0: Verehrter lieber Herr Prelat Moll, ehrwürdige Geistlichkeit, ehrwürdige Schwestern, Herr Rektor, verehrte Ehrengäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gern habe ich die Aufgabe übernommen bei der heutigen Feier für Helmut Moll den Festvortrag zu halten. An seinem monumentalen deutschen Martyrologium des 20. Jahrhunderts, das inzwischen die siebte Auflage erreicht hat, kommt ja kein Theologe, aber auch kein Historiker vorbei. Auch ich verdanke ihm viel an Kenntnissen und Einsichten und so darf ich ihm im Folgenden einen kleinen Dank aus Anlass seines 75. Geburtstags zurückgeben. Das Thema verbindet uns beide, die Wolke der Zeugen, Martyrer und Martyrium im Leben der Kirche. In der Gegenwart, vom Ersten Weltkrieg bis heute, hat sich der überlieferte Begriff des Martyrers stark erweitert, so stark wie wohl noch nie in seiner langen Geschichte. Das zeigt einen Blick in die Wörterbücher und in die Literatur. Das zeigt die heutige Verwendung des Wortes in Presse, Funk, Fernsehen, Internet. Und das bestätigt nicht zuletzt die Alltagssprache. Nicht nur die historischen Märtyrer sind in der Gegenwart in traditionellen Formen präsent, so wenn am zweiten Weihnachtsfeiertag nach alter Gewohnheit in vielen Kirchen über den Erzmartyrer Stephanus gepredigt wird, wenn an Martyrerreliquien erinnert wird, Martyrergräber und Gedenkstätten neu entdeckt werden und wenn bei der Einweihung eines Denkmals für einen Stadtpatron der Hinweis nicht fehlt, dass er ein Martyrer war. Gegenwärtig sind im öffentlichen Gedächtnis auch die Martyrer, der Gegenwart, damit sind meist Menschen gemeint, die gegen die Despotien des 20. Jahrhunderts, Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus kämpften und dabei ihr Leben verloren, aber auch Kämpfer gegen Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, Unterdrückung, unmenschliche Zustände aller Art aus jüngster Zeit. Neben diesem Wortgebrauch, der in der Tradition wurzelt und sie fortführt, hat sich ein politisch-humanistischer Martyrerbegriff von allgemeinerem Zuschnitt etabliert. So spricht man heute von Märtyrern der Befreiung, der Emanzipation, des gewaltlosen Widerstands, der Demokratie, der Frauen-, Männer-, Kinderrechte, der Umwelt, und anderes mehr. Und in jüngster Zeit kommen Erweiterungen des Begriffs ins militante, kriegerische hinzu, das Martyrium verstanden als Selbstopfer und zugleich als Waffe, Soldaten, Partisanen, Attentäter, Kamikaze-Kämpfer, die sich selbst als Martyrer bezeichnen oder die von anderen mit diesem Namen belegt werden. Im Blick auf die große Schar historischer Martyrer spricht die christliche Tradition mit anschaulichen Worten von der Wolke der Zeugen, Hebräerbrief 12, von der großen Schar, Offenbarung 19, von dem strahlenden Heer, Candidatus Exercitus, aus dem uns allen bekannten Tedeum des Ambrosius. Die heutige Martyrervielfalt und die heutige weit ausgreifende und oft diffuse Martyrer-Terminologie gleicht dagegen eher einem wuchernden Tropenwald. Ich versuche im Folgenden ein paar Schneisen durch das Dickicht zu ziehen. Natürlich ist jeder derartige Versuch ein Risiko. Zunächst einige Beobachtungen zur Wort- und Bedeutungsgeschichte von Martyr und Martyrium speziell im Deutschen. Sodann ein Versuch, genauer zu erfassen, in welche Richtungen sich die Martyrer-Semantik in jüngster Zeit erweitert und verändert hat. Und abschließend eine Frage zur Bewertung. Was bedeutet ein erweiterter Martyrerbegriff für Theologie und Kirche und für das Verhältnis der Religionen zueinander? Das griechische Wort Martyrion bedeutet Zeugnis vor Gericht. Der es ablegt, heißt Martys, der Zeuge. Im christlichen Verständnis handelt es sich aber nicht um ein beliebiges Zeugnis in einer beliebigen Sache. Vielmehr ist der Martys, der Martyrer, ein Zeuge, der bereit ist, mit seinem Zeugnis bis zum Äußersten, bis zum Opfer seines Lebens zu gehen, ohne dass er dieses Opfer leichtfertig riskiert oder gar sehnsüchtig danach strebt. Er wird zum Opfer, weil er eine Wahrheit bezeugt. Er geht für seinen Glauben in den Tod. Aus einem Zeugen wird er, wie das deutsche Wort anschaulich sagt, zu einem Blutzeugen. Dabei sind zwei Dinge entscheidend. Einmal die von außen gesetzte, nicht selbst geschaffene oder gar selbst provozierte Verfolgungssituation. Und so dann die Verbindung des Martyros mit Christus und mit der Kirche, welche die Legitimation für das Blutzeugnis schafft. Es handelt sich um ein Martyrium gemäß dem Evangelium, wie es in einer frühchristlichen Quelle dem Martyrium des Polycarp heißt. Welchen Tod der Martyrer stirbt, wie die Umstände seines Martyriums im Einzelnen beschaffen sind, welche Qualen ihm zugefügt werden. Dies alles spielt dabei erst in zweiter Linie eine Rolle. Entscheidend ist die aus dem Glauben erwachsene Bereitschaft zum Blutzeugnis in der Nachfolge Christi des treuen Zeugen. Wie es Augustin ausgedrückt hat, Christi martyrem non facit pöna set causa. Nicht die Pein, die ihm angetan wird, macht den Martyrer, sondern die Sache, für die er steht und Zeugnis ablegt. Eine Sache, die zugleich Ursache, causa, seiner Verfolgung von Seiten der Feinde Christi ist. Die neueren Sprachen haben den Martyrerbegriff aus dem Lateinischen übernommen, das ihn wiederum aus dem Griechischen entlehnte. Im Deutschen ist er bis heute ein gebräuchliches Lehnwort. Dabei betonte das Deutsche weniger den alten Sinn der Zeugenschaft. Es setzte vielmehr eigene Akzente, indem es das Leiden, die Qualen, das bittere Sterben des Opfers betonte. In keiner anderen Sprache ist aus Martyrium zugleich das Wort für absichtlich und planmäßig zugefügtes Leiden, die Marter, abgeleitet worden. Wer im deutschen Martyrium sagt, hört auch immer die Marter mit. Der Martyrer, der Martyr, Märter, ist der Gemarterte schlechthin. Christus erstand vom Kreuzestode, er erstand, wie wir im Lied singen, von der Martha allen. Noch heute bezeichnet Martha südostdeutsch eine Tafel mit Kruzifix zur Erinnerung an einen Unglücksfall. Üblicher und bekannter ist das besonders im Süddeutschen weit verbreitete Diminutivum Martau. Das Deutsche nimmt sich das Martyrium im Wortsinn zu Herzen, stellt es anrührend und mitleidend dar. Freilich werden dabei Augustins Akzentsetzungen in die Gegenrichtung gekehrt. Die Pein steht im Vordergrund, nicht mehr das Zeugnis. Pöna non causa. Das Martyrium, Marter, Martyrer im Deutschen zum Krongut religiöser Sprache gehören, dass sie einen fest umschriebenen eigenen Bedeutungskreis bilden. Das hat dazu geführt, dass sie nicht wie andere in der Aufklärung und in der klassischen Literatur säkularisiert worden sind. Die Transformation ins weltliche Profane ging an ihnen vorüber, ohne Spuren zu hinterlassen. Vor allem das Wort Martyrer erwies sich als säkularisationsresistent. Der Grund lag darin, dass die ältere Zeit wie dargetan die Verinnerlichung des Wortes schon vorweggenommen hatte. Auf der anderen Seite sperrte sich der Martyrerbegriff gerade wegen seiner Verbindung mit dem Sterben und der Betonung tödlich schmerzlicher Gewalt gegen Umformungen ins Metaphorische und Symbolische. Goethe konnte seinen Wärter kaum einen Martyrer der Liebe nennen, so sehr dies dem empfindsamen Zeitgeschmack entsprochen hätte und so wenig er sonst die literarische Umformung religiöser Worte scheute. In seinem Werk kommen die Worte Martyrer und Martyrium kaum vor. Und dort, wo er sie verwendet, weil sie nicht vermieden werden können, fasst er sie mit Spitzenfingern an, bezeichnen sie doch das Unwiderrufliche, Unabänderliche, das tödlich einmalige Schlechthin. Das Martyrium ist für Goethe das Anstößige, Unschickliche, es ist im Grunde nicht darstellbar, vor allem nicht in der bildenden Kunst. Der Schauer über diesen Einbruch lässt wenig Raum für die sonst gern gewählte Transposition des Religiösen ins erhebend gefühlshafte, human-ästhetische Schöne. So wird der Martyr-Begriff im 19. Jahrhundert in der Zeit der Klassik und Romantik eher umgangen oder verdrängt als neu benutzt und umgestaltet. Das gilt auch für die literarische Wiener Klassik. In Deutschland waren die martyrer mit der Barockzeit zu Ende gegangen. Die Romantik erneuerte sie nicht. Das gilt auch für die Epik. Ein Werk wie Les Martyrs ou le Triomphe de la Religion Chrétienne von Chateaubriand 1809 mit seinen aktuellen Anspielungen, Diocletian ist dort eine napoleon hat in unserer Literatur kein Gegenstück. Einzig die vielgeschmähte Literatur des katholischen Milieus versuchte seit dem Vormärz die barocken Sujets fortzuschreiben und reicherte sie mit neuen, exotischen und indigenen Zügen an. Daneben gewinnen die Martyrer in der katholischen Bewegung nach dem Kölner Ereignis 1837 neue Bedeutung. Görres' Athanasius 1838 ist der vielbeachtete Auftakt, hier wird den Katholiken eine Zeit der Verfolgung, aber auch ein Wachstum in der Freiheit vorausgesagt. Ich zitiere, wie nun die weltliche Macht zur Römerzeit, bald in den heftigsten Verfolgungen der Christen, fortschreitenden Gewalt sich zu erwehren gesucht, bald wieder nachlassend in ihrer Wut, ihr wiederum Zwischenräume von Ruhe und Gemacht gegönnt, sie aber in beiden Fällen, dort im Blut der Märtyrer, hier in der Freiheit, die sie gewonnen, fortgewuchert mit ihrem Funde. Ebenso wird es auch in den kommenden Tagen sich wieder begeben. Der Märtyrerbischof Athanasius wird in Görres Schrift, die dem alten Hof und Staatskirchentum den Abschied gibt, als Vorbild für künftige Bischöfe auf den Schild erhoben, obwohl er nur die Verbannung nicht den Tod erleiden musste. Programmatisch heißt es über die Kirche, denn durch ein großes Opfer ist sie gegründet worden, durch Dulden und Opfer hat sie sich erhalten und weil ihr nimmer solche fehlen werden, die sich zur Hingebung bereitwillig finden, Darum ist sie auf alle Zukunft unüberwindlich. Es ist bezeichnend, dass nach 1871, in der Zeit des Kulturkampfs, im katholischen Milieu eine Renaissance des Martyrerdramas beginnt, vor allem im Theaterspiel der Gesellen- und Arbeitervereine. Es handelt sich gewiss nicht um große Literatur, aber man darf die Breite und Intensität der Wirkung nicht unterschätzen. Auch in der expressionistischen Dichtung vor und nach dem Ersten Weltkrieg kehrt das martyrer -Thema wieder, jetzt auf höherem literarischen Niveau. Man denke an Franz Herwigs Sankt Sebastian vom Wedding 1921 oder an Franz Johannes Weinrichs Spiel vor Gott. 1922. In der Zeit nach 1918 gewinnt dann der Martyrerbegriff die unsgeläufige Verbreitung. Er überschreitet die alten konfessionellen Grenzen. Die kirchliche Bedeutung des Wortes, in der katholischen Liturgie beharrlich tradiert und im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder aktuell erneuert, erinnert sei an das Fest der Martyrer der französischen Revolution, nimmt nun auch im evangelischen und später im orthodoxen Sprachraum immer mehr zu. So sind zum Beispiel die während des russischen Bürgerkriegs von Rotarmisten ermordeten evangelischen Pfarrer im Baltikum schon früh als Martyrer bezeichnet worden. Später kommen in beiden Konfessionen die Blutzeugen des Stalinismus, Faschismus, Nationalsozialismus hinzu. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tritt die Martyrerkategorie in allen christlichen Kirchen in neuer und umfassender Weise hervor. Das Wort wird zunehmend global verwendet, auf Menschen in aller Welt bezogen. Wer sich heute in der Literatur und in den Medien umsieht, dem begegnet das Wort Martyrer fast auf Schritt und Tritt. Das Spektrum reicht weit, von den neu entdeckten alten Martyrern aus historischer Zeit bis zu den politischen Martyrern des 20. und schon des 19. Jahrhunderts, von den Martyrern der Philosophie Urbilder Sokrates, aber auch Giordano Bruno, bis zu den Martyrern des freien Glaubens, von christlichen Zeugen bis zu jüdischen und muslimischen Kämpfern, von den assyrischen Martyrern der christlichen Frühzeit bis zu Partisanen und Attentätern im heutigen Irak, von den Martyrern der Katakomben bis zu nationalen, politischen, revolutionären Martyrern, Martyrern des gerechten Kampfes, des Friedens, des Sieges in der Gegenwart. Kein Zweifel, das Wort Martyrer ist zu einem Schlüsselwort unserer Zeit geworden. Dabei hat es freilich im Zug einer immer weiteren und allgemeineren Verwendung auch an Schärfe und Klarheit eingebüßt. Seine Herkunft, sein Hintergrund, seine ursprüngliche Bedeutung sind vielfach verblasst. Es gibt heute die unterschiedlichsten Martyrerbegriffe. Viele stehen in Konkurrenz zueinander. Vor allem die politische Entgrenzung des Martyrerbegriffs hat oft zu Verständnisschwierigkeiten und Widersprüchen geführt. Dem heutigen Zeitgenossen mag es ähnlich ergehen, wie einen frühen Propagandisten des politischen Märtyrerbegriffs, der 1847 im rottek Staatslexikon unter dem Stichwort Märtyrer folgendes schrieb. Freilich kommt da vieles auf den Standpunkt an, auf welchem man sich befindet. Und solange es politische Parteien in der Welt gibt, wird es nicht fehlen, dass die eine da ein Martyratum feiert, wo die andere nur die wohlverdiente Strafe des Verbrechens erblickt. Dieselben aber werden auch wohl in Verlegenheit kommen, bei Beispielen wie die von Konradin von Schwaben und Maria Stuart, wo die Legitimität mit sich selbst in Streit geraten zu sein scheint. Und da, wo die Extreme sich berühren, ist zumal von deren äußersten Vertretern leicht zu erwarten, dass bald Marat, bald Charlotte Corday und in einem neueren Fall bald Kotzebue, bald Sand als Märtyrer gefeiert werden. Fragen wir nun genauer, wohin die Märtyrer-Semantik in höchster Zeit sich bewegt hat in welche Richtungen hat sich der überlieferte Martyrerbegriff erweitert und in welchem Zusammenhang oder in welchem Widerspruch steht diese Erweiterung mit kirchlichen Traditionen. Zunächst wird man feststellen, dass die Worte Martyrer und Martyrium im 20. Jahrhundert ihre religiöse Zentralität behauptet, ja verstärkt haben. Im Deutschen lassen sich gut 80 Prozent der in der Literatur begegnenden oder im Internet gespeicherten Belege dem Bereich Religion zuordnen. Freilich liegt diesem Sachverhalt ein weit gefasster Religionsbegriff zugrunde. Die Skala reicht von Religionen des leidenden Gehorsams bis zu aktiven und militanten Religionen von gewaltfreien, bis zu gewalttätigen Optionen und dementsprechend auch von passiven Opfern bis zu aktiven Tätern. Stehen auf der einen Seite die rings von Gewalt umstellten, dem Vernichtungswillen ihrer Gegner rettungslos preisgegebenen passiven Märtyrer, Menschen, die gar keine Gelegenheit hatten, dem Lebensopfer auszuweichen, so auf der anderen diejenigen, die dieses Opfer bewusst selbst wählten, um gegen religiöse, aber auch gegen politische, soziale, militärische Unterdrückung anzukämpfen. Fast selbstverständlich wird heute in islamischen Staaten von der überwiegenden Zahl der Rechtsgelehrten und Theologen der Begriff des Martyrs auf Soldaten, Guerilleros, Attentäter und Selbstmordattentäter erstreckt, wofern diese in einem gerechten Verteidigungskrieg gegen die Feinde des Islam ihr Leben opfern. Davon ist gleich noch näher zu reden. Verglichen damit sind die Martyrerbegriffe, die in den christlichen Kirchen etabliert sind oder theologisch diskutiert werden, natürlich strenger und genauer gefasst. Das gilt vor allem für die katholische Kirche, in der seit Papst Benedikt dem 14. 18. Jahrhundert drei Kriterien für die Anerkennung als Märtyrer maßgebend sind: die Tatsache des gewaltsamen Todes. Martyrium Materialiter, Glaubens- und Kirchenhass bei den Verfolgern, Martyrium Formaliter, Ex parte Tyranni, und das Zeugnis des Glaubens auf Seiten der Opfer, Martyrium Formaliter, Ex parte Victime. Auch die Heiligsprechungen der Martyrer in der Orthodoxie, die haben ja inzwischen das Zarentum erfasst, in der Sowjetunion zunächst unterbrochen, aber in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit vielen Neumarterern wieder aufgenommen, folgen alterprobten Traditionen. Hier steht nach den Darlegungen Wladimir Iwanows die Wahrnehmung der theophanischen und taumaturgischen Natur der Heiligkeit im Vordergrund, die Unterordnung des allgemein Privaten, in der menschlichen, zugunsten der verherrlichten Person. Das evangelische Martyrerverständnis knüpft an die Heilige Schrift und an die Bekenntnisschriften an. Entscheidend ist der fundamentale Bezug zum gekreuzigten Jesus. Ich zitiere Wolf-Dieter Hauschild, Martyrer, Märtyrerinnen, sind einerseits die Wortzeugen in der Bezeugung des Christusbekenntnisses bzw. der Wahrheit Gottes, andererseits die Tatzeugen der göttlichen Gerechtigkeit bzw. der Gebote Gottes. Diese Kriterien sind zwar nicht identisch, aber sie berühren, überschneiden und ergänzen einander. Das hat dazu geführt, dass die christlichen Kirchen in ihren Märtyrern ein gemeinsames ökumenisches Erbe entdeckten. Das gilt vor allem für die Blutzeugen des 20. Jahrhunderts, die bei weitem größte Schar seit den Verfolgungen der frühen Kirche. Es gilt aber auch für die ihnen vorausgehenden und folgenden Zeugen für Christus in allen Teilen der Welt. So verstärkte das vielfältige Gedenken an die Martyrer im Millenniumsjahr 2000 nicht nur die theologische Anstrengung des Begriffs, es hat zweifellos auch zu der heutigen universellen Verbreitung des Martyrernamens in der Öffentlichkeit beigetragen. Das Martyrium nicht etwas Historisches, sondern etwas Gegenwärtiges ist, nämlich der Ernstfall des Christentums, dass er daher immer wieder in neuen Formen auftritt, dieses Gefühl ist heute allgemein verbreitet. Bildet so die christliche Erfahrung den Identitätskern dessen, was wir Martyrium nennen, so ist doch festzuhalten, dass sich der Begriff im Lauf des 20. Jahrhunderts mit neuem Inhalt gefüllt hat. Das Martyrium, das lassen die Zeugnisse erkennen, wird heute gegenüber früheren Zeiten weniger als passive Hingabe, als leidende Aufopferung verstanden. Es ist für viele eine beispielhafte Tat, ein anfeuerndes Beispiel, ein Zeugnis für Wahrheit und Gerechtigkeit. Oft trägt das Martyrium heute ein individuelles, ja, manchmal individualistisches Gesicht. Es artikuliert den personalen Protest gegen anonyme Mächte. Auch wenn der Martyrer gegen despotische Gewalt wenig auszurichten vermag, so versucht er doch etwas auszudrücken, das zu gegebener Zeit gehört und verstanden werden kann. Seine Tat ist ein Zeichen und keineswegs nur eine ohnmächtige Verwahrung. Oft bekommen ja Besiegte nachträglich unerwartet Recht. Aber kann der aktive, der politische Martyrer dem oben geschilderten Dilemma entgehen, dass er zuletzt doch nur eine Partei in einem Kampf ist, in dem Recht gegen Recht steht und Martyrer auf allen Seiten auftreten? Nun, er kann es unter den heutigen Umständen dann am besten, wenn er nicht für eine Seite streitet, sondern gegenüber den Partikularinteressen der am Kampf Beteiligten ein universelles Prinzip zur Geltung bringt. Menschenrecht, Menschenwürde, das Humanum schlechthin. Darin ist die Lage im Zeitalter eines menschenrechtlichen Universalismus, eine andere als vor dem Ersten und noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Warum hatten die Selbstverbrennungen buddhistischer Mönche im Vietnamkrieg ein weltweites Echo? Warum enthüllten Jan Pallach und Oskar Brüsewitz durch ihre Selbsttötung das Unerträgliche der politischen Zustände und das Versagen ihrer Kirchen? Warum verneigen wir uns vor dem von der polnischen Geheimpolizei ertränkten Priester Popieluszko in Warschau und vor den von Panzern überrollten chinesischen Studenten am Tianmenplatz in Peking? Weil sie Unrecht offenbar machten und weil es ihnen gelang, die Stille der Despotie zu durchbrechen und wenigstens einen Augenblick lang die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken. Noch im Dritten Reich und im Kommunismus war das anders. Kommunisten wie Nationalsozialisten versuchten, den Widerstand nicht nur zu brechen, sie suchten ihn vor allem in die Anonymität, in die Isolierung, die Wirkungslosigkeit, die Echolosigkeit zu drängen. Die altchristliche Martyria war noch am Zeugnis im öffentlichen Gerichtsverfahren orientiert. Der neronische Zirkus und das Kolosseum waren öffentliche Plätze. Demgegenüber dürften die Martyrer des 20. Jahrhunderts überwiegend in Anonymität und Einsamkeit gestorben sein. In mancher Hinsicht, so scheint es mir, ist das nachtotalitäre Zeitalter im Begriff, die alten Bedingungen des christlichen und übrigens auch jüdischen Martyriums wiederherzustellen, die Sichtbarkeit und Beispielhaftigkeit, das weiterwirkende Zeugnis, den Bezug zur Gemeinde, welcher der Martyrer ebenso vorausgeht, wie sie ihm nachzufolgen strebt. Von hier gesehen tritt das öffentliche Politische des Martyrs in der Gegenwart stärker in Erscheinung als im Zeitalter der totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts und ihrer Machtapparate. Das berührt sich mit dem frühchristlichen Verständnis. Der Martyrer ist ein öffentlicher Zeuge, er bricht den Bann irdisch-geschichtlicher Macht so wie Christus, mit dem er gekreuzigt ist, die Mächte und Gewalten zur Schau gestellt und ihre Allmacht als Blendwerk, als Pompa Diaboli enthüllt hat. Die zentrale Kraft des Martyros ist der Glaube. Freilich ein Glaube, der mehr ist als bloßes Fürwahrhalten. Ein Glaube, der getan werden will und der nichts anderes ist, als die Vollendung der bedingungslos liebenden Hingabe nach dem Beispiel Christi. Deshalb intervenierte Johannes Paul II. zu Recht, als die Kurie im Heiligsprechungsverfahren für Maximilian Kolbe dem polnischen Franziskaner nur den Status des Bekenners zuerkennen wollte, weil er, so lautete die Begründung, nicht aus Hass gegen den Glauben ermordet worden sei. Der Papst erreichte, dass der Tod Kolbes im Hungerbunker in Auschwitz zur Rettung eines Familienvaters als wirkliches Martyrium bezeichnet und bestätigt wurde. Hinter diese Neuakzentuierung und Auffüllung konnte und kann nun auch bei künftigen Kanonisationen von Martyrern nicht mehr zurückgegangen werden, immer mehr tritt an die Stelle einer nur noetisch-intellektuellen Prüfung des Glaubens der Blick auf die ganze Existenz des Zeugen. Vor allem die katholische Kirche hat aus der öffentlichen Bedeutung des Martyrerbegriffs aus der stärkeren Betonung der Existenz des Zeugen und seiner freien Liebestat ihre Folgerungen gezogen. Die seit dem 18. Jahrhundert normierten, im 20. Jahrhundert ergänzten Martyrerkriterien sind im Licht moderner Erfahrungen neu ausgelegt und aktualisiert worden. Was heißt das für das Phänomen des Martyriums? Gerät etwa die alte Bedingung in Zwanken, dass der Glaubenszeuge auf keinen Fall das Martyrium aktiv suchen oder gar herbeiführen darf? In der Zeit des Früh, der frühen Christenverfolgungen gab es bekanntlich eine lebhafte Diskussion darüber, ob man sich zum Martyrium drängen darf. Das wird natürlich abgelehnt. Aber ebenso gut bezeugt ist auch die Sehnsucht nach dem Martyrium und die Sorge vieler Zeugen, sie könnten dieses Opfer der Liebe versäumen. So schrieb Ignatius von Antiochien als Gefangener auf dem Weg nach Rom an die römische Gemeinde, »Gestattet mir, Nachahmer des Leidens meines Gottes zu sein.« Gewährt mir nicht mehr, als Gott geopfert zu werden, solange noch ein Altar bereitsteht. Kehren solche Bitten und Wünsche in modernen Martyrien wieder? Weisen etwa die freiwillige Meldung Maximilian Kolbes in Auschwitz oder die Aufforderung Edith Steins in echt an ihre Schwester »Komm, wir gehen für unser Volk« in diese Richtung. Zusammenfassend, es waren zuerst die Opfer der totalitären Regime, die Martyrer des 20. Jahrhunderts, die den Anstoß zu einer umfassenden Renaissance des Martyrerbegriffs nach 1945 kamen. Diese Martyrer waren damals noch bei vielen in persönlicher Erinnerung. Später wurden ihre Biografien von Wissenschaftlern erforscht, ihre Namen in Katalogen und Martyrologien gesammelt, ihr Andenken durch Gedenkschriften und Denkmäler geehrt. Diese Martyrer der Gegenwart lenkten wiederum den Begriff auf die historischen Martyrer, von denen der Begriff herstammte, diese wurden nun ihrerseits entdeckt, erforscht, gewürdigt, aus ihrer Verborgenheit in Krypten, Akten, legendarischen Überlieferungen herausgeholt, bis zu jenem Grad öffentlicher Wahrnehmung, der den verstorbenen Kölner Kardinal Meißner sagen ließ: Köln sei nicht nur die Stadt des Karnevals, sondern auch die Stadt der Martyrer. Und über beide Überlieferungen, die der Urmartyrer und die der Gegenwartsmartyrer, beginnt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine dritte rasch wachsende Schicht zu legen, die Schar der Martyrer des bewaffneten Kampfes im Islam. In Literatur und Internet bildet sie heute numerisch ziemlich genau das dritte Drittel der gegenwärtig greifbaren Märtyrer-Semantik. ein Zeichen dafür, dass auch die dritte der abrahamitischen Religionen, der Islam, den Begriff des Märtyrers kennt, zugleich aber ein Hinweis auch darauf, dass die islamischen Überlieferungen ihn trotz grundlegender Gemeinsamkeiten in seinem Umfang und seiner Bedeutung anders auslegen als Judentum und Christentum. Das führt uns im dritten abschließenden Teil zu den Fragen des Anfangs zurück. Was bedeutet die Ausweitung des martyr in unserer Zeit für Theologie, Kirche, Religion, was sind die Folgerungen für den interkonfessionellen, den ökumenischen, aber auch den interreligiösen Diskurs? Ich will mich auf wenige Feststellungen beschränken. Festzuhalten ist, ich habe es schon gesagt, dass die große Zahl der Martyrer des 20. Jahrhunderts innerhalb der christlichen Kirchen zu einem vermehrten Nachdenken über Marter, und Martyrium über Zeugenschaft und Lebensopfer in und mit Christus geführt hat. Die Thematik reicht in zentrale Fragen des Kirchenverständnisses hinein. Warum gibt es überhaupt Martyrer? Was bedeuten Martyrer für die Kirche? Ist das Martyrium ein charismatischer Ausnahmezustand für wenige? Oder ist die Bereitschaft zum Martyrium im Christentum ein Ernstfall für viele, wenn nicht gar für alle? Und was bedeutet dieser Ernstfall für die Gemeinden? Wie gedenken sie auf richtige und gültige Weise der Märtyrer in Actu durch Fürbitten, in Memoria durch Gebete und Feste, wie wirkt sich das Gedenken an die Martyrer im Aufbau des kirchlichen Lebens und seiner regulären Strukturen aus? In Liturgie, Gebet, Predigt, Festkalender, Kirchenjahr? Diese Fragen betreffen zunächst einmal die christlichen Kirchen, also Orthodoxie, Katholiken und Kirchen der Reformation. Sie bemühen sich heute um die Pflege, Erneuerung, Revitalisierung eigener maturer und sie suchen zugleich den Austausch mit den Erfahrungen der anderen. Die unterschiedlichen Profile, die dabei sichtbar werden, müssen den Prozess wechselseitigen Lernens nicht stören, vorausgesetzt die Gesamterscheinung der großen Schar aus allen Völkern bleibt im Blick. Gegenwärtige und künftige Verfolgungen werden dem Martyrium als Prüfung und Probe christlichen Lebens weiterhin Aktualität verschaffen, so sodass die ökumenische Perspektive einer Martyrerkirche, welche die konfessionell Getrennten in Gedanken neu zusammenfügt, auch im 21. Jahrhundert nicht untergehen dürfte. Aber die Existenz islamischer Martyrer in der heutigen Welt zeigt, dass das Problem über die christlichen Kirchen hinausreicht. Es betrifft auch das Verhältnis des Christentums zur nichtchristlichen Welt, insbesondere zum Islam. Sind die unzweifelhaft vorhandenen Gemeinsamkeiten der abrahamitischen Religionen tragfähig genug, um künftige Konflikte zu entschärfen? Oder muss man konstatieren, dass die Gegensätze auch bei größter Anstrengung im interreligiösen Dialog nicht auflösbar sind? Auch der Islam kennt Wortzeugen wie auch Blutzeugen des Glaubens. Auch hier hat sich möglicherweise unter jüdisch-christlichem Einfluss der Begriff des Martyrers aus dem des Zeugen vor Gericht entwickelt. Aber neben der Rechtssprache spielte hier von Anfang an auch die militärische Sprache eine Rolle. In der Hadith-Literatur ist Martyrer der, der im Dschihad, der heiligen Schlacht, den Opfertod erlitten hat und damit für Allah gestorben ist, und das ist zuallererst der muslimische Soldat. Gott belohnt einen solchen Einsatz. Durch seine Verdienste und seinen Opfertod ist der Martyrer von seiner Schuld befreit. Das Reinigungsfeuer wird ihm erlassen. Der Tag des Gerichts wird ihm erspart. Er darf die höchste Stufe im Paradies einnehmen und neben Gottes Thron stehen. Sein Opfer hat sühnende Kraft. Seit jeher besteht im islamischen Denken eine enge Verbindung von Martyrium und Paradies. Die modernen Dschihadisten greifen hier auf alte Glaubensüberlieferungen zurück, die sie zuspitzen und radikalisieren. Das wirft ein letztes Mal die Frage auf, Darf man das Martyrium suchen? Darf man mit dem islamischen Mystiker Al-Halaj ausrufen, tötet mich, damit ihr belohnt werdet und ich Ruhe finde? Die direkte Suche nach dem Tod ist für gläubige Muslime ein Tabu. Kommt sie doch dem Selbstmord nahe, der im Islam wie im Judentum, wie im Christentum verboten ist. In allen drei abrahamitischen Religionen haben Gemeinde, Recht und Tradition den Begriff des Martyriums gegen den Subjektivismus charismatischer Einzelner und manchmal heretischer Extremisten abgegrenzt. Diese Grenzen sind in langen Erfahrungen mit den Blutzeugnissen der Gemeindeglieder sorgfältig abgewogen worden und gehören zu den gemeinsamen Prinzipien von Judentum, Christentum und Islam. Wanken sie heute? Hat der Dschihadismus die Grenzen zwischen Martyrium und Selbstmord, Blutzeugnis und mörderischem Kampf verwischt? Wird aus Sterben für den Glauben, Töten für den Glauben? Verliert der Begriff des Martyrers, indem er jahrhundertalte Grenzen überschreitet, das ihm gesetzte theologische Maß? Das sind auch Fragen an den heute vielbeschworenen interreligiösen Dialog. Soll er gelingen, muss ein Minimum gemeinsamer Begriffe, Konzeptionen, Wertvorstellungen vorhanden sein. In der jüdischen, christlichen wie islamischen Überlieferung ist der Martyrer einer, der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Er ist jedoch kein selbstmächtiger Täter im eigenen Auftrag. Er sucht das Lebensopfer nicht und schon gar nicht reißt er andere mit sich in den Tod. An diesem Martyrerverständnis sollte man auch im christlich-islamischen Dialog, der unverändert nötig ist, festhalten und nicht rütteln lassen. Sonst droht Martyrium zu einem Schreckenswort zu werden, zum Synonym für die schrankenlose Ermächtigung, zum Töten für den Glauben. Dies aber wäre eine perverse Verzerrung am Ende einer ehrwürdigen und langen gemeinsamen Tradition. Ich danke Ihnen.